0: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Nós estamos em mundolivrefmcombr barra Maringá. Você pode clicar na aba podcast e ouvir esse programa e outros que já foram ao ar. Ou então você pode estar ao vivo com a gente às seis da tarde no dial Maringaense 102.5 FM, ok? Você pode ouvir também o podcast através do seu iTunes ou ainda em youtube.com barra Fridaycast. É isso mesmo. Você pode nos seguir nas redes sociais facebook.com/fridaycast, instagram.com/fridaycast também. Bom, no programa de hoje nós faremos uma homenagem ao Superman, é isso aí, ao filho de Krypton, enfim, a esse Cara, muito legal que é o Clark Kent, porque ele está completando 80 anos de vida, é isso, né? 80? 80 aninhos. <risos> Olha só que bacana. Vamos sair. É um programa de aniversário, ok? E nesse planeta próximo de explodir que é o
1: Friday. Guest. Temos aí o cara que usa a cueca por cima da calça. Oi, pessoal, eu sou o Rafão. E em Metrópolis, nas manhãs, certas pessoas bebem café frio, mas o Clark can't. <risos> você
2: roubou, você roubou uma frase minha do começo, tem que
0: pensar em outra agora. <risos> Temos aqui também
3: <risos> o herói que tem uma super preguiça. Oi, eu sou o Chris Bertoldi e eu queria ser o super-homem e ter o poder de voar. Tá todo mundo louco Vocês
0: já perceberam o clima do programa de hoje Temos também um jornalista desastrado Sem nenhum superpoder e aí, galera, aqui é o Diogo Sais e quando o Superman for pro
2: asilo, ele vai usar a fralda em cima da calça e não a cueca.
0: <risos> e temos aqui o vilão menos perigoso do mundo.
3: Fala, galera, aqui é o Anderson Rocha e o pior inimigo do Superman é o roteirista que inventou o cachorro cripto. <risos>
2: <risos> boa. Você já pensou se, se esse cachorro fosse o cachorro do Ricardito?
3: O que vocês estão usando logo cedo, C gente?
0: sexta-feira começou boa, hoje... O... Essa criptonita é vermelha Hoje. Cara, eu tava assistindo é verdade,
3: ontem criptonita vermelha hein,
0: Eu tava assistindo ontem O, o Arrow, né do, Da série da, da Warner E eu não conseguia
1: parar de rir pensando no Ricardito tá ligado? É, isso, né? Ele depois ganhou um outro nome Arsenal, né Mas o Ricardito é o que marca, não tem é no, jeito Na série ele é o Arsenal, ah, Arsenal E na voz
3: né? do Rafão fica mais legal falar Ricardito Ricardito <risos>
1: Qual é, mulher Ricardito aí. É? É o, é o vigilante de Copacabana, brother. <risos> Ai, velho. Não me chama de irmão não, brother. <risos>
0: Mais que irmãos, brothers. O é é é o programa velho. mesmo hoje? No programa de hoje nós vamos falar sobre uh, o aniversário do Superman. Ele está completando 80 anos Vovô. este ano. E Vovô. a gente estava comentando aqui um pouquinho antes que ele está ele chegando ou já chegou na edição
1: número 1000, é isso, Rafão? Em abril desse ano, a DC Comics publicou o número 1000 da revista Action Comics. Comics, que foi a revista seminal do Superman, né, que deu origem ao personagem. Ela chegou às bancas americanas no mesmo dia quarta-feira, né, que é o dia tradicional de, de publicação deles lá, com uma edição de 80 anos especial do personagem também, imagino que isso deva demorar para chegar aqui no Brasil, é, a Action Comics 1000 trouxe também a estreia do mais novo roteirista, que é um cara que vai reformular novamente o Superman, chamado Brian Michael Bendis, que veio da Marvel depois de 15 anos lá, a DC contratou-o para fazer essa reformulação, né, e traz assim uma série de... de as duas edições uma série de, de histórias tanto clássicas quanto inéditas, né? Tem uma, uma coisa curiosa assim que um, um editor da DC, o um cara que já foi roteirista do Superman também, Marv Wolfman, ele já escreveu diversos personagens da casa, conta uma história e foi publicada essa história nessa edição quando ele era jovem. Ele foi fazer uma visita à redação da DC e uma pessoa passou com um carrinho assim e falou: Olha, a gente tem tá indo jogar fora toda essa arte original aqui. Então ele e mais dois fãs pegaram tudo que eles puderam, né? E depois eles foram fazer a separação do material e ele tinha uma história do Superman inteirinha, em preto e branco sem as falas e guardou pra ele durante décadas e nessa edição especial dos 80 anos ele publicou essa história, né, com a arte se eu não me engano, de um dos artistas mais emblemáticos do Superman chamado Kurt Swan, ele já faleceu né, então essa história essa edição traz uma história, uma curiosidade assim, que pro fã de quadrinho ver como é que é uma história antes dela ser arte finalizada e, e colorida, né o Superman que completa 80 anos em junho então, né, essa a, é uma a... controvérsia né? é uma é... controvérsia? Essa. A revista saiu com data de junho Mas ela provavelmente foi publicada em abril Ela e?
3: foi publicada em abril Mas a capa, lá naquela época as revistas não eram Semanais, mensais, como elas são hoje né? Certo Então ela, ela veio com uma capa marcando junho Mas ela foi lançada exatamente em abril
0: é. ah, olha só, então tá completando esse mês mesmo Esse mês anos. Tipo uma pessoa de 80 anos hoje, né? Não
2: sabe a data que foi registrada, nasceu num dia, registrou em outra é, Acontecia é, muito, ou né? né?
3: Aí. Eu vou ter uns 5 aniversários eu acho <risos> Ele já tá quase usando a cueca no pessoa da calça né? é Na a, rua
0: É a prova que ele tem 80
1: anos é, Inclusive em público né é,
0: Já fura a bola da galera na rua né? é. Esse tipo de coisa aí Quando você tiver 80 anos você vai fazer ah, né? exatamente. Eu não
1: vejo a hora de trocar de roupa em público
0: Poder andar pelado na rua Falar ah, desculpa é que eu tô sem é. né?
3: Mas tá
1: O
0: né? um velho tá Parado, né?
1: <risos> Isto é um serviço para o super-homem. Para o alto e avante!
0: O Superman que foi criado por Jerry Siegel e Joe Schuster,
1: é isso? isso? isso Eles mesmo. criaram
0: mais alguma coisa dentro do universo DC ou foi só esse tiro aí mesmo?
1: É, um deles também é o criador do Espectro, que é outro personagem da Era de Ouro, né? Um fantasma, super fantasma aí. Mas ele não é tão abrangente como o Superman. Ele é mais conhecido do povo do quadrinho mesmo. Né? Pra você que
0: não está familiarizado com o termo, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, dá um pulo no nosso site, mundolivfm.com.br barra Maringá. Procura o um episódio sobre a história das histórias em quadrinhos, que você vai entender um pouquinho o que a gente tá falando aqui hoje. Tem um dado interessante aqui, ó, que a primeira, né, Action Comics, a número 1, um, em um exemplar original de bom estado, aí já chegou a ser liloado por 3,2
3: milhões de dólares. Pois é. É, mas na capa tá escrito 10 centavos. Quem diria, né?
0: É, melhor investimento do que bolsa de valores. Bitcoin é o... Caralho, né?
1: cara tem, tem umas histórias engraçadíssimas, assim, irônicas, quando, a respeito dessa coisa, dessa cultura do quadrinho nos Estados Unidos. né? De, por exemplo, a própria Action Comics, um exemplar dela fazia parte da coleção pessoal do Nicolas Cage, que é um nerd de quadrinhos. Ah, né? é? E antes é dele claro. se casar, ele Foi vendeu... O do Nicolas Cage
3: era interpretar o super-homem. É. O filho do Nicolas Cage se chama Kalel.
1: Pois é. Tá Aham. zoando. Aham. É mesmo? Sério.
2: Nossa. E o cachorro
3: Krypton? É. E a esposa. E a esposa.
0: <risos> pois.
2: Nossa, não sabia disso né? não Nossa, pensou é. o Nicolas Cage fazendo Superman, cara? Não, é, não. Não. É, é verdade Escreveram
3: até um roteiro pra Tim isso Tim Burton, que chegou a ser produzida, não passou da fase de produção
1: ah, Ainda no bem No começo dos anos
3: 2000, Vai. antes daquele Superman horrível que foi feito no começo dos anos 2000 E o, o Tim Burton ia levar o Nicolas Cage pra fazer o Superman
1: Aham, uh -huh. o roteiro ia ser do Kevin Smith, ia ser um negócio assim Ia
3: ser uma maluquice
1: Cara, Puta, mas Nossa. ia ser um Superman careca, porra
3: é. O Nicolas Cage é, não é
0: meio eu, eu careca, não era tão careca, careca é. Qual é. <risos> é o seu problema com careca, Michel? Você tá falando é. no lugar errado, cara. Não Como é que eu tenho problema. É que, tipo, o Superman tem aquela cabeleira e pauta, petão, não sei o quê. É Como é que você, você é lá, você vai lá, você vai lá. Hoje,
3: você <risos> pra Hollywood. é, né? <risos> ia no... ficar
0: igual o bigode do Superman nesse último mas... Mas É isso que eu ia <risos> falar, né? Liga da Justiça,
2: não tiraram o bigode? foi cabelo, é. Super bigode. É. É. <risos>
0: é, pra você que não está familiarizado, o Superman não é do nosso planeta, né? Ele é um visitante extraterrestre do planeta Krypton... Que que foi enviado aqui pelo, né, pelos pais deles, é, porque o planeta explodiu e eles mandaram o filho deles aí, o Calel que na verdade esse é o nome verdadeiro do Clark Kent, aqui pro nosso planeta e ele acaba descobrindo que aquele tem superpoderes, né? É. Como colocar
1: a cueca por cima da calça. <risos> Exatamente. E conseguir enganar milhões de pessoas ao mesmo tempo escondendo suas verdadeiras feições com um detalhe facial ínfimo que é um óculos. Um óculos. Isso.
0: A gente vai finalizar o primeiro bloco e já já a gente volta respondendo. Para você que não sabe, o porquê que o Superman consegue enganar tanta gente com apenas um óculos. A gente vai responder agora. Valeu? <risos> de volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Lembrando que estaremos ao vivo daqui a pouco em facebook.com/fridaycast. Você pode acompanhar o Friday Chat, que é o nosso programa aí, digamos, de internet. Você pode interagir com a gente por lá também, OK? Bom, Estávamos falando aqui, você que sempre se perguntou como que o Superman consegue enganar tanta gente apenas colocando um óculos e virando Clark Kent, né? É uma das, das coisas mais, aí digamos, bizarras do mundo dos quadrinhos, mas enfim, é, os roteiristas explicaram isso em algum quadrinho lá do passado e o Rafão vai, vai explicar
1: pra gente aqui agora. Olha, naquela época, década de 60 ou 70, eles provavelmente usaria uma explicação dessas mais fantasiosa e, e do ponto de vista moderno, ridícula, assim, do tipo, ele usou o poder de super hipnotismo em quem está ao redor dele para dar a impressão que ele é uma pessoa mais humilde, mais fisicamente... Incapaz
3: é... de ser Superman. Né? É,
1: pois é, entende, mas essas coisas caíram por terra, né? Acho é que
3: daí nem precisa nem do óculos, Não precisa nem do óculos, não, então. do óculos, né? <risos>
1: não, não faria sentido, eu, eu, que eles explicam hoje em dia que ele é um cara que usa roupas um pouco maiores do que o tamanho dele, quando ele é o Clark Kent, ele penteia os cabelos para trás, usam óculos, porque as pessoas não ficam encarando ele o tempo inteiro e talvez o óculos disfarce um pouco a cor dos olhos. Essa
3: questão do hipnotismo como o Rafaão disse, para mim tá mais como um momento ali perto dos rips e uma questão de, uma ideia meio louca e aí vamos fazer assim, mas eu acho que o Superman tá mais ligado ao que ele representa, o Clark Kent não representa o que o Superman representa, então é difícil você relacionar naquele mundo, a figura, o personagem do Clark com o Superman o Superman é um deus, não dá para imaginar um deus Deus entre nós. Não dá pra imaginar um Deus andando e numa redação de jornalismo e anotando. Então, assim, você nunca vai ligar a imagem do Deus Superman ao homem Clark Kent. Não pela figura física, mas pelo que ele representa. O Superman é um Deus entre os homens. Mas e a curiosidade do povo? cara, Todo mundo quer saber quem é o super-homem. O professor só ia procurar o super-homem. Você é, tá pensando no nosso universo. Então, As características diferentes do universo DC pro Marvel é que o Marvel é parecido com o nosso. O DC é um universo muito mais mitológico. Os personagens lá, tem muito mais essa aura divina então aquela população vê no Superman algo que nenhum ser humano consegue refletir, não é possível olhar para um ser humano e ver a aura do Superman, então eu imagino que o personagem, o cidadão comum da DC diferentemente do cidadão comum da Marvel ele não está procurando entre os pares dele um Superman esse Superman, ele tá lá, em algum lugar do Olimpo, dos deuses, ah. e ele vem ajudar a gente de vez em quando.
1: Entendeu? É como se entre as pessoas comuns do universo DC não houvesse a mentalidade, a noção de que um cara como o Superman ou a Mulher Maravilha pudessem ter identidades secretas. É um recurso literário, inclusive, de você fazer as pessoas aceitarem fácil um negócio que tá bem na cara delas, mas elas não estão procurando, é, na verdade. É, ah. é tipo
2: assim, você não vai achar o que você não tá procurando. É. É. Isso. Então, Entendeu? Isso, é.
1: Ninguém acreditaria que um milionário Playboy, entendeu? Com um comportamento de, de rockstar é o vigilante noturno que se veste de Drácula. O cara sai o à noite pra
3: espancar bandido. Esse Entendeu? cara não sai à noite pra espancar bandido. Não faz sentido isso. Pois é. É, é, é
1: igual a gente vê o Chris, né? A
2: gente não imagina as coisas que ele faz à noite. <risos> né? essa carinha, né?
3: Nossa, é. eu, eu durmo. <risos> Só.
0: <risos> é, faz sentido. Mas, mas eu, eu acho que é legal sentido. pensar
3: no Superman como essa figura mítica. Porque é. nos, nas histórias de quadrinhos é difícil você achar um outro personagem tão mitológico do ponto de vista da nossa história, da história da humanidade, que tenha tanto esse ar de deus mitológico como o Superman. O Superman reflete uma aura que alguns heróis do quadrinho nunca vão conseguir refletir. E essa é a grande diferença dele. Por que o Superman está comemorando 80 anos? Porque ele foi o primeiro. E logo na primeira tentativa já fizeram algo que estava fora da escala já. Ninguém mais vai se alcançar o Superman. Ninguém mais vai chegar perto do é. Superman nesse sentido.
1: É, todos os outros super-heróis que vieram posteriormente, eles são, de uma maneira ou de outra, derivações do Superman. Man. começando pelo Capitão Marvel, né, que é o caso de plágio mais bem-sucedido, tão bem-sucedido que na própria década de 40, ainda na fase de formação desses personagens, ele bateu o Superman em vendas. No início dos anos 50, a DC foi lá e entrou com processo contra Fawcett encampou as revistas do Capitão Marvel e hoje ele faz parte do universo DC, mas ele é sempre, sempre subordinado, assim. Ele não tem a mesma projeção que o Superman, entendeu?
3: E o negócio importante de pensar é que o Superman foi criado pelo, pelo Jerry Siegel pelo Joe Shuster, durante o período da Grande Depressão, né? É. Esses caras começaram a escrever o Superman lá em, na década de 30, no começo da década de 30, ele, ele inicialmente foi um vilão, na verdade, né? É. é tinha uma história em que ele era um vilão e depois eles foram transformando ele para herói. E nessas tentativas de vender o Superman desde que de 33 até 38 e em várias editoras, passando ali e tentando vender esse personagem, eles iam tentando aprimorar ele em cada não. E no final disso tudo, eles criaram um negócio megalomaníaco, né? Porque em cada aprimoramento que eles davam pro Superman ali, ah, precisamos melhorar isso, dar mais um poder para ele, ele chegou nessa coisa enorme. Mas a o, o primeira o primeiro sensação que o Superman tinha que dar para o público que estava lendo ele é que o Superman resolveria os problemas dos Estados Unidos naquele momento, que pois era é. o começo da guerra, é, da Segunda Guerra Mundial, o, o, os impactos ainda da Grande Depressão e o, o, uma sensação de falta de segurança, falta de, de, de onde vou me pegar para conseguir viver. O Superman ele era isso. Ele deu para os Estados Unidos e para a cultura americana um bastião, dos valores de justiça e verdade, que era o primeiro slogan dele, né? Justiça e verdade.
1: Uh, American Way of Life. Era a
3: marca que o Superman queria passar. Então, assim, o Superman, ele nasce já com essa aura de um grande salvador. É óbvio que o Superman tem um, uma referência muito grande aos problemas judaicos, né? Ele, a tradição judaica tá muito refletida, principalmente no começo, do imigrante que vem de fora e chega num lugar onde ele não, não sabe se é bem querido e tem que se adaptar e tem que correr atrás. Yeah. Uh, mas o, o final do Superman é mais uma aura de cristianismo, né? Ele é um
1: messias. Ele é um... um, um como o imigrante Grande supremo, né? Assim como os criadores dele, né? Eu assim disse.
3: como todos os caras da indústria de quadrinhos na década de, de 30, né? É, pois é. Ali.
1: O mercado editorial da época estava começando a se tornar aberto a esse tipo de literatura barata, né? Pulando da fase dos pulps para os quadrinhos, e o Superman era o personagem que faltava, porque os personagens de quadrinhos da época todos refletiam a fase anterior, né? Eram muito inspirados no Sombra, no Doc Savage, no Flash Gordon, o Buck Rogers, o Superman veio ao invés de pegar um personagem comum, prosaico, um cara sem poderes, e projetar no futuro, ou numa selva distante, eles pegaram o extraterrestre poderoso e colocaram numa situação de rua, assim, entendeu? Nas primeiras histórias, ele enfrentava gangsters e homens que espancavam as esposas. Ele consegue impedir que um inocente vá para cadeira elétrica, porque ele tira o governador de pijama ainda, de dentro do quarto dele, leva o cara lá na penitenciária, porque ele tinha provas que o cara era inocente. Entendi. Havia o elemento social. Ele é uma também.
3: salvação, uma esperança para aquele país que tava, no momento ainda, meio abalado pelos problemas do mundo e os problemas internos,
1: né? É, fora a ascensão do nazismo, né? Isso. Na Europa.
3: E outro negócio que a gente tava falando sobre a questão da identidade do Superman, eu não sei se ele é o único, mas eu não consigo pensar em outro super-herói em que o, o super-herói, o personagem com a capa, com a fantasia, ele na verdade... É a identidade real, porque então. o Superman ele é o Superman. O Clark Kent é, é. Que é a identidade secreta dele.
1: Pois é, é a, exi existe essa personagem assim. Nossa, nunca é, tinha pensado é, nisso. Verdade. É, é uma tendência da gente, a gente até pensa com uma certa facilidade nisso, né, cara? Porque faz um enorme sentido. Mas sabe de uma coisa? Hum. Eu não tenho certeza se Clark Kent é tão fictício assim, porque a criação dele naquela fazenda por aquelas pessoas, entendeu? Aquilo é tão intrínseco ao é, Superman.
0: Para ele é muito importante. Entendi, Entendeu?
1: É. A, a criação dele o como, sabe, o garoto simples do Kansas, porque é, a cidade grande sempre foi um lugar de ambiguidades morais, né? Por mais que ele tenha perdido o mundo dele planeta de origem, os pais biológicos ele não foi criado por eles né não é a mesma é, coisa... Mas é,
3: você sabe por que que eu acho isso? Eu, eu concordo com essa teoria, Rafaão hum. Eu vou me basear não nas histórias clássicas, mas principalmente do Superman dos anos 70 para cá onde o Jor-El aparece como uma figura muito presente né, quando eles vão implementando o passado do Superman com o passar do tempo, né inicialmente você não tem um grande história de passado e depois vai aparecendo os personagens de Krypton e é. tem o Jorel e, e uma das frases clássicas que depois o filme do Christopher Heave de 78 marcou pra caramba é quando o Jorel olha pra ele e fala, nós enviamos você aí porque nós sabíamos que esse povo tem um potencial e você vai ser a esperança, o fio de esperança da nossa, da nossa terra, do nosso planeta, pra esse planeta, então você vai ser o pilar que vai sustentar a esperança desse mundo. Essa sempre um ar messiânico no Superman. Então, ele vem para a Terra para não ser um terráqueo. Ele vem para a Terra para ser o filho de Krypton que vai dar esperança para os humanos, que vai criar essa luz no mundo, no mundo, num planeta que tá em trevas. Eu sempre vejo ele assim, ele é um personagem que ele é a luz, ele é a moralidade, ele é um ícone que não pode ser corrompido e ele se faz de Clark Kent quando ele não está representando quando ele não está aparecendo como essa, esse ponto esse bastião da moralidade eu
1: penso por mais que muitas dessas coisas façam um enorme sentido assim, até porque são 80 anos de histórias e, e as tendências né, culturais elas vão mudando e tudo por mais que o próprio Superman tenha sido aguado né, em relação ao seu conceito original por exemplo, ele hoje em dia eu acho que ele não é, é, faria certas coisas que o Superman da Era de Ouro fazia, né?
3: Sim, porque o Superman da Era de Ouro ele era um pouquinho mais malvado
1: eu acho que ele tinha menos freios morais em relação a pessoas que ele considerava erradas né? Isso. Gangsters, por exemplo, hoje em dia já que ele foi reformulado tantas vezes, né? Foi, certas coisas vão sendo acrescentadas, inseridas no passado dele, o Jor-El às vezes ele é retratado aquela cultura de Krypton, né? Como sendo uma cultura expansionista, né? É não Sim. faz muito tempo, poucos anos atrás, um arco de histórias dele, onde os kriptonianos aparecem e decidem viver num planeta vizinho ao nosso assim. o Kal-El, né, o Superman cogita, inclusive, e viver com eles nossa, cara, a cultura de Krypton é como se o levasse a imaginar que, já que ele chegou aqui ele é tão especial, tão superior a nós, ele deveria nos governar né? o que é uma aproximação conceitual da Aquele primeiro Superman lá dos primórdios, antes, de, até mesmo dele ser publicado em quadrinhos, né? Que ele era um, um vilão, né? No, é. no fanzine, onde o personagem aparece pela primeira vez, só que de uma outra forma. né?
3: O reino do Superman, né?
1: O reino dos super-homens, isso, que ele era. É. A figura física dele é descrita como sendo um, um gênio careca, né? Isso, então, sim, era ad... meio Lex Luthor. Le... Exato, pois é, tem conceitos tá do vendo? Lex Luthor. Vai, Michel, vai, vai. Fala aí agora que você
2: falou no começo, vai. É, então, <risos> o Nicolas Cage <risos> poderia
0: ter interpretado o Superman, então. É, né? pois
2: é.
3: Ele ia ser a, a versão inicial a versão do fanzine. Inicial ia, do ser ver... ia ser o bizarro. Cara, Aí ia <risos> ser legal. O Nicolas Cage tem uma cara de bizarro.
1: Aí ia ser sensacional. <risos>
2: Não, então, engraçado que tem hum. essa versão careca do Superman e tem a versão cabeluda do Lex Luthor. Luter, do Lex, né? Luter, que é a versão é. do. O primeiro
1: Lex Luthor era cabeludo, era isso? É, ele, ele tira a peruca no final do filme, né? Você tá falando do filme ou dos quadrinhos? Dos quadrinhos. Não, os quadrinhos, originalmente, eu acho que ele. Assim. A primeira aparição do Luthor, ele já era careca. Aí, com a criação do Superboy, que foi uma maneira da DC capitalizar em cima do conceito de um super-homem adolescente, sem que ninguém tivesse a mesma ideia, e antes de outra pessoa, outra editora, registrar essa ideia, já que a Fawcett, a criadora do Capitão Marvel, tinha o Capitão Marvel Jr., que uhum. era muito popular na época, eles inventaram o Superboy coisa de 10 anos depois que o Superman nasceu. Nas revistas é. do Superboy, ele criou, foi criado em Smallville, não sei que, mais ou menos no estilo daquele seriado, assim como naquela série também tinha o é. jovem Luthor que nasceu lá nessa série de histórias do Superman, Superboy, perdão bem antigas, bem né, primordiais assim o Superman é o culpado do Luthor secareca careca. No Smallville também, né? No, eu, também. no Smallville também. também. Eu, eu, não, eu não assisti essa série inteira. É. Então, é, na
3: verdade, ele... Ele, no Smallville ele perde o cabelo por causa da chuva de meteoros isso. que ah, cai tá, em Smallville. Tá. E um dos efeitos no Luthor é perder o cabelo todo. Então, eu não sei, eu não então
1: vi isso. nos quadrinhos o Luthor é amigo do Superboy também? Naquela época, naquelas histórias sim. Entendeu? como é nesse arco que nasce o cripto também, né? O, o cripto veio num outro foguete, né? Ah, é. Medo, Ele veio no outro foguete, a super okay. moça veio no outro foguete, assim, aquela é, coisa do... A super
3: veio no outro foguete. A caravana, a é prima, tá chegando né? a caravana. Daqui a <risos> pouco, assim, daqui <risos> a pouco... Caravana de Kripto. Assim, <risos> vai,
0: vai, vai chegar a prima dele também, é. aí chega todo mundo, vem a família Não, toda. daqui só a só pouco a super
1: moça é a prima dele. <risos> a super moça era a prima dele, <risos> é, a era a prima dele. É, é. tinha sido é. babá dele. E É um
3: kriptoniano que assume o papel de Superman durante a saga da morte dele, como é que o nome dele? Super
1: Cunhado. <risos> a questão toda é que Como a é o nome ideia do monstro? Desculpa. erradicador Erradicador é Erradicador a questão toda é que é tão bom o conceito, sabe, de uma pessoa que não tem a moralidade do Superman mas tem os mesmos poderes dele que a DC sempre vai ordenhar essa vaca sempre vai é. ter outro criptoniano E essa coisa de último sobrevivente Entendi. é balela. Oh.
3: Ah, não é balela. Em Krypton saiu mó galera de lá. Mó galera. <risos> mas. Foi.
0: mas esse lance de Krypton ser expansionista é mostrado também em alguns arcos que eles realmente dominavam os povos, uh -huh. né? É, Ali em volta. É, assim, mas... é
3: sempre bom é, pensar que a história nos quadrinhos, ela é sempre recriada uma porção de vezes. Uh -huh. Então, yeah. assim, depende da fase, depende do roteirista, a Krypton era uma civilização super avançada, pacifista, blá blá Baba baba. outra fase ela era expansionista, colonizava outros planetas. Então depende de quem tá contando essa história, mas é, por exemplo, no último filme, no último filme só do Superman, que era o homem de aço, mostrou lá o Zod e tal, e era uma civilização expansionista.
0: E a gente vai terminando o segundo bloco aqui do Friday Cast, não sai daí que já já a gente volta com mais homem Cueca. perdão, com mais Superman. <risos> com o último e derradeiro bloco do Friday Cast na Mundo Livre FM é, você está na 102.5 em Maringá é isso aí, lembrando que daqui a pouquinho às 7 da noite estaremos em facebook.com.br Fridaycast com o nosso Friday Chat, que é o nosso programa online ali ao vivo no Facebook, ok? Bom, é,
1: e os impactos culturais que o Superman teve aí, pessoal? A gente pode começar estabelecendo assim, Superman surgiu em uma determinada mídia de baixo impacto na época, né? mas ele era interessante e diferente o bastante para interessar produtores, para chamar a atenção de produtores de outras mídias. Então, surgido, tendo surgido em 1938, poucos anos depois, alguém já estava produzindo uma novela de rádio, uma série de desenhos, aliás, excelentes, de um cara chamado Max Fleischer. Esses desenhos estão no domínio público. Você encontra todos esses episódios não, no YouTube, por exemplo. A primeira série dele que foi ao ar nesses seriados de cinema da década de 40. Nos anos 50, ele chegou na TV. E foi a fase em que eles cimentou o Superman como sendo um ícone cultural que, que transcendeu a não só as fronteiras dos Estados Unidos mas os limites da mídia em que ele foi gerado né? entendi assim como a série do Batman também né? nos anos 60 sim dos é.
0: anos
3: 50 é, mas ninguém dublou o Superman com a Feira da Fruta isso que é eu ia falar é. agora a Feira da, é. da Fruta
1: é. vocês já assistiram a Feira da Fruta? Não. vocês nunca viram a Feira da Fruta? nunca
3: viram a Feira da Fruta não é possível
1: cara a, a educação de vocês está, está falhando em alguma coisa
0: então. a gente vai deixar o link é, no, no site já deve estar lá você está ouvindo com a gente aqui na Mundo Livre, acessa mundolivrefm.com.br barra Maringá vai lá em podcast no episódio que tá lá o link da Feira da Fruta pra você
1: isto é um serviço para o um super-homem, para o alto e avante
0: foram criados, ele, ele fez o, o famoso transmídia então, ele sai Isso. de uma mídia e a galera né, e aquele lance que aconteceu com a gente comentou isso no, no episódio de quadrinhos, o lance do marketing em cima dos brinquedos, enfim, foi forte também com o Superman? Foi
1: com o tempo, sim. O Superman sendo um personagem que já tinha sido popular desde a década de 40, é claro que depois ele passou a disputar com vários outros, com o Batman. A partir dos anos 60, com os personagens Marvel, Disney, né na década de 40 eram fortíssimos, e os próprios companheiros de casa da Warner. né O que acontece é que, foram muitas décadas de preparação. Em plena década de 90, a fase que ficou famosa como sendo a fase ruim, a fase negra dos quadrinhos, entendeu? Em termos conceituais e de vendas também. A Marvel abrindo falência e tal. Eles publicam a morte do Superman. Naquela mesma época, o Superman tinha uma série de TV que era popular, chamada Loise Clark, as aventuras Eish. do Superman e as aventuras animadas do Superman que tinham sido produzidas no estilo das do Batman.
0: Inclusive Não. o Superman do Lois Clark, o ator que fazia né, o Superman. Tim Louisa. Kane, É, o Tim Kane. ele faz uma ponta como
1: o pai adotivo da prima dele no seriado Supergirl. O novo Supergirl. Ah, é? Do Super... É. Isso. Eu tinha visto a, a atriz da Mulher Maravilha dos anos 70 nessa série da Supergirl. Ela
0: também faz uma ela ponta. Ela é a presidente dos Estados isso, Unidos. Isso, ela é presidente dos
1: Estados Unidos. E ela tá isso. bonitona ainda, né, cara? Isso, é. Como que
0: é o nome? Linda, linda, né? Linda alguma coisa. Carter. É. Linda Carter. É. Linda ela Carter. continua linda, inclusive. Puxa vida. É verdade. Bem, e bem é, lembrado. Faz... E isso acontece muito muito, né?
3: na série do Smallville a personagem que faz a mãe do Clark é a Lana Lang é. do, 70, do Superman 78 é o Jim Ken faz participação e o Christopher Reeve faz Heave. um astrofísico que descobriu ah. o planeta é, ele faz meio um Stephen Hawking isso,
1: assim. essa Hawking cena é, é até bonita, Pacas, cara verdade. lembrei É, agora. era legal pra caramba eu, eu tinha visto o primeiro ano de Smallville, Villa, tô lembrando só agora.
3: É legal isso, é, essas homenagens né? trazer de volta os caras que fizeram aquela história pra participar dos momentos atuais.
1: É, o seriado do Flash também o, o pai dele, o que, que ele tirou da cadeia no. opa, spoiler, foi mal é. na primeira temporada, é o Flash, é o Flash dos Flash, anos do 90
0: Zonzo. é verdade. Com a
3: roupa é. de Ludo.
1: esse isso, aí, isso. roupa de espuma
0: <risos> e o Superman também, o personagem do Superman aparece no, no seriado da Supergirl, né? é outro ator é, mas é um outra, Superman tão
3: meia boca é, né? um é um Superman meia Superman a boca, magricela, que assim, inclusive tá apanha
0: da
1: prima dele no, no, no é, outro spoiler, afinal de né? contas né? é o é um show bom, dela né? É. Cara? O, o século 21 das super heroínas empoderadas isso, né, isso, isso, isso,
0: isso, isso.
3: Ah, falando de impacto ah. cultural uma coisa que é, é sempre importante lembrar as mídias que foram assumindo Esse personagem para tentar Produzir alguma coisa Tanto no, no cinema como na televisão é, são, são uma história legal E que a gente pode falar E eu acho que o filme de 78 para mim é o grande marco Mas uma coisa que, que é interessante Sobre o Superman é que ele Usando a sua super força Ele rebocou toda uma cultura ao redor dele que talvez não tivesse existido se não fosse lançado o Superman 38. Quer é. dizer, a, a ideia de quadrinhos e, e toda a, a difusão dos heróis super, é, americanos o resto do mundo, foi a reboque do sucesso do Superman. A gente talvez não tivesse uma cultura de quadrinhos hoje tão, tão é, visível, tão é, ubíqua no cinema, na televisão, Pô, se a gente ligar a Warner, Fox, vai ter série de, de personagens de quadrinhos o tempo todo, se você for no cinema, a qualquer momento vai ter um herói de quadrinho fazendo um blockbuster, estrelando um blockbuster. E isso tudo tá a reboque do sucesso do Superman, né? Ele foi o cara que levou a, a cultura americana, que arrebocou a cultura americana dos quadrinhos para o mundo inteiro e, e inseriu assim, a força no mundo inteiro. Então ele é importante para criar todo uma, um elo, um, uma linha. De, de personagens que vieram depois, de histórias que vieram depois. Né, ele Ele é o, o grande motor que levou tudo isso pra frente.
0: O, o Superman, que na minha opinião é o, o único filme antes da geração dos anos 90 que você consegue não rir a hora que você assiste, né? Ele é bom. É muito Superman, é, bom. 8, os três. O primeiro, pra sim, mim, é bem legal. Os três é. são muito bons ali, lógico. O primeiro é bem melhor, mas os três Superman são ótimos. São ótimos filmes. Sim. E
1: eles sobrevivem ao teste do tempo, né? Isso. O 3 o, o, o o, o e o 4 são um pouco mais. Mais fracos, assim. O 3 tem uma sequência que eu acho muito boa, que é quando ele, é, ele se divide e a parte, o lado ruim dele enfrenta o lado bom, sendo o lado bom representado pelo Clark Kent. Eles lutam dentro de um ferro velho e naquela época, cara, ninguém tinha feito isso num filme desses, entende? No, no próprio... Na própria, é, tri, então, trilogia do Superman, eles tinham mostrado um combate de super-sírios no ar, que é no Superman 2, de 1980, né? Agora, é, pra época foi um marco, assim, você vê... Imagina, os efeitos especiais, que até a propaganda da época era você vai acreditar que um homem pode voar, né? Uma coisa que deixou as, as pessoas tão marcadas, assim, um negócio que é tão impressionante pra época, né? Que... Eles não conseguiram repetir aquilo na década de 80, numa fase posterior, você via os efeitos de voo, assim, eram pífios, né? Perto do que eles conseguiram com aquele filme. Fora que o sabe, cara. Sabe
3: um negócio que eu acho super interessante no, no filme de 78? É a cena em que morre a Lois. É. E aí ele tem que girar o planeta ao contrário para voltar ao tempo, o que não uhum. faz sentido nenhum, nenhum do ponto de vista física. mas uhum. é. Para filmografia ali, não, não é. Para mim, não, eu não vejo problema ser assim é é. divertido. Também não. Mas a, a, Ali tem um ponto-chave, elemento crucial do que é o Superman. O Superman, ele é um cara super poderoso, é onipresente, onipotente. Aliás, ele não é, né? Ele é quase onipresente e onipotente. Mas ele é um cara que... O, ele só tem um medo. É o medo dele não conseguir realizar todas as tarefas que ele tem pra realizar. Então, naquele filme mostra um dos medos do Superman. É ele não conseguir salvar a Lois, né? É. E ele, apesar de tudo que ele pode fazer, ela morre. Então, é, talvez esse seja o maior, o maior pesadelo do Superman, é não chegar a tempo de salvar alguma pessoa em que ele quer fazer isso.
0: E a gente, é, no episódio de quadrinhos também, foi de quadrinhos, eu acho, a gente comentou sobre, ou é, acho que foi até o Walter que comentou sobre um arco que fala sobre isso, né? Que a maior, o maior medo dos super-heróis é que descubram as identidades das famílias, é. né? E aí façam alguma coisa. Já foi é Crise de identidade, chama. -se. Nossa, Guarca. essa
1: história, ela, ela é sangrenta pra caramba, é. impactante, uhum. né? E ela explora exatamente isso. isso. Ela se passa numa época em que... É, as histórias, dos super-heróis estavam começando a ficar um pouco mais tensas assim, ela, ela, ela se, apesar de ter sido produzida na década passada ela, ela reflete uma época que seria a segunda metade dos anos 70, início dos 80 até pela própria formação da Liga da Justiça ali, né e todos eles, Superman incluso são ameaçados ali por é, essa coisa ficam meio paranoico. É, assim né? Com a... coisa da identidade secreta vazar para o público, né?
2: Eu lembro do episódio que que surge a Liga da Justiça no Smallville. Episódio 6.10 Justice.
1: Foi o <risos> meu preferido. Foi o preferido? Tem,
3: eles têm o, o Arrow, né, o arqueiro verde. O tem. Flash? O, tem o Flash, tem o Aquaman.
1: Tem o um Aquaman, um Aquaman, né? um Aquaman. Eu tem lembro um do tem Aquaman. Um,
3: Aquaman. <risos> um surfistão assim, o Aquaman.
1: <risos> Grande Netuno.
3: Aquaman, nesse filme da Liga da Justiça, o último, a melhor coisa do filme é o Caldrogo lá de Aquaman, né?
0: Ele ficou bem,
2: eu não assisti. Eu achei legal caramba, legal caramba, Aquaman. Eu acho que tirou toda aquela coisa de o Aquaman, meio bobão. Meio... É. Sim, o Aquaman fala é, com é o peixe. personagem.
3: É, é. é eu... Eu, eu... Eu eles eu até brincam falar com, com peixes, isso,
1: né? Eles até sim. brincam com isso. Ah, legal. Você fala com peixes? Eu, eu, não, eu já fiquei fã da Mulher Maravilha, cara. Mulher Maravilha. Não, ela
3: é um espetáculo à parte, mas eu não esperava nada. E eu não gostei muito dele como Caldrogo drogo. No, no Game of Thrones. E aí, pô, Sim. eu achei que é demais com o Aquaman.
0: A Liga da Justiça, é que pra uma geração ali de crianças que cresceram
1: assistindo televisão e tudo mais. Super amigos, super amigos. super amigos. É. Né? É. Muito Aham. importante, né? Primeiro, primeira série de super amigos tem a minha idade, é de 73. 73. Ou <risos> eu revelando aqui coisas <risos> da minha identidade secreta. <risos> <risos>
3: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: A gente tá quase finalizando aqui o programa. Eu acho que seria legal cada um destacar a história que mais gosta do Superman aí. Né? O que vocês acham? Pode ser? No meu caso, uma que me marcou muito foi a morte do Superman. Assim, eu lembro. Eu o, também. O marketing foi muito forte na época. Eu lembro que você chegava na banca de jornal, tinha a morte do Superman pra tudo quanto é larga. Nossa. Eu Bom, tive sabe? até a camiseta. Era pôster, era não sei o que, era, você ficava... Você tinha que ler aquele negócio. E ali, sei lá, o Doomsday também marca muito, né? É, um personagem... É um personagem que você fica, sei lá, você morre de medo daquele personagem porque o cara mata o Superman, tá ligado?
1: A origem dele é apavorante. É. é. Envolve eu, eu até acho bebês seguinte, mortos. Eu, eu gosto muito
3: da morte porque eu li a morte do Superman antes de eu ser colecionador de quadrinhos, antes de eu começar a ler. Eu ainda era muito novo e peguei emprestado de um colega e ali foi um dos... Eu, apesar de eu não ser um grande colecionador de DC, eu prefiro morte. Ali eu me apaixonei, falei, nossa, isso aqui é legal pra caramba Mas uma coisa que o Rafão já até mencionou A morte do Superman, ela é icônica do ponto de vista Não do quadrinho, mas do mundo ao redor dele Porque uhum. é, matar o Superman naquele momento Foi mostrar pro mundo o quanto ele era importante Porque era um momento onde tinham surgido vários super-heróis De atitude ambígua, sei lá, os Deadpools da vida e, e, e o mundo tinha se apaixonado muito por esses heróis que não eram tão moralmente corretos como o Superman e também a gente estava num momento de declínio de leitura de quadrinhos mas quando a DC mata o Superman ela mostra por uma realidade que não é de quadrinhos mas realidade no mundo real que ele, ele não podia morrer. Aquele cara, mesmo que ele fosse fictício, ele não podia morrer, a gente precisava dele.
0: Perfeito. É, é verdade, foi uma comoção mesmo, né? Foi, foi, foi uma comoção. Foi, foi, muita gente falou, tipo, é, foi a verdade. Mostrou pro mundo assim que o Superman é muito importante, realmente.
1: Não.
0: <risos> é isso
3: aí. Bom, oh, mas peraí, é, curiosidade aqui. Ele morreu e acabou? Eu não, eu não, eu não acompanho. Ninguém não, é... não, não, dep... morre e acaba é, nos quadrinhos. É, Nem a tia May é meio bom. É gente. É uma.
1: Ressuscita. Tem o. É o retcon aí, famoso. É, tem parece... uma, tem, tem uma, velha, uma velha máxima, né? Do, de quem lê de gibi de super-heróis, que é quem é morto sempre aparece. Né? Então todos os principais personagens já estiveram mortos, né? Então tem sempre um recurso. Aí quando ele é trazido de volta, é claro, o impacto agora já, já diminuiu. Mas quando o Superman voltou, também causou um certo impacto, né? Ah, o impacto é, foi tão grande Superman. que mataram o Batman em seguida. É, pois é exatamente. É. Teve, o, teve a fase que ele quebraram a espinha dele. Aliás, aconteceu e... aquilo tudo no mesmo ano, né? É. O Batman é, com a espinha quebrada e o substituto do Batman, e o Superman, Superman morto e quatro substitutos nos quadrinhos é ah, o Bane quem, quem, quem não que leu, eu acho aí na internet né? sites
3: pagos por favor porque eu não, não aconselho pirataria mas leia a morte a, o retorno e a revanche é. então, são, são com, o completo ali, fecha o ciclo
0: é verdade muito bom mesmo eu, eu lembro lembro muito do a morte do
3: Superman me marcou eu tenho outra dúvida o Batman é um super herói? é lógico ele tem ele poder ele tem super poder qualquer jogo o poder aquisitivo dele o poder <risos> equidistivo
0: né? super
3: poder ele é ah, o da justiça desse, do ano passado <risos> eles brincaram com isso, né? Tem uma é. cena que o Flash pergunta pro, 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 pro Bruce Wayne: qual que é o seu superpoder? Ele fala: sou rico.
0: <risos> Mas na verdade, <risos> o, o superpoder mesmo do Batman é a mente dele, né? É. Ele é inteligente. Mas então
1: Sheldon super -herói. é um super-herói. É, teoricamente. Não, como... é que é. o
3: Batman emburrece as pessoas ao redor dele. É. Né?
1: Tem essa também. O pessoal forte. Só ele
3: consegue achar as respostas óbvias. É.
1: é. é. Ele, ele, ele é Mary Sue entendeu? Ele é um cara assim que os roteiristas adoram esfregar na cara dos outros personagens. Ó, é o Batman, amigo. <risos> é.
3: Tecnicamente, você não tem superpoderes não, Batman. <risos> o quê? Pensa, o Aquaman conversa com os peixes. Eu posso voar. Você é só um cara grandão com uma máscara, um carro bacana e um cinto engraçado. Nada contra, você manda bem. Mas, sem superpoderes, cara. Foi mal.
1: A, a história do Superman que deve ter me marcado bastante, assim, além dessas famosas e tudo, porque eu nunca fui um colecionador dele, né? Eu sempre gostei de outros personagens, Batman incluso. Mas eu diria que... É a reformulação da década de 80, o Homem de Aço, né? Pelo John Byrne. Aquilo ali me marcou bastante. Eu era muito novo na época e o Superman precisava de um sopro de, de novidade, assim, né? A história tornou o Superman um pouco mais, mais crível para aquela geração, embora ela já não faça mais o menor sentido é, é, cronologicamente, né? Eu achei que foi importante na época. A gente vai encerrando aqui é, com o programa
0: especial sobre Superman, o Homem de Aço. Você pode agora nos acompanhar no Friday Chat. A gente vai comentar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho sobre Superman por lá, ok? É facebook.com/fridaycast. Até daqui a pouco, um abraço e tchau.
3: Tchau!